0: Bueno, buenas tardes, mis queridas amigas. Me da mucho pesar que no puedo estar con ustedes en vivo hoy. Tengo unos problemas de salud que seguro que Estelita... Les va a contar que estoy orando por mi salud. Um, entonces, por eso no estoy, pero estamos grabando. Entonces, gracias al Señor que podemos grabar. Um, hoy vamos a estudiar dos mujeres, Eunice y Loida. Eunice es la hija y Loida, bueno, Eunice es la madre y Loida es la abuela. Son dos mujeres que entrenaron a un hombre para servir al Señor. Y vamos a estar mayormente, primeramente en Hechos 16, Hechos 16, y después en algunos versículos en segundo de Timoteo. El versículo que yo he escogido es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice el versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es un versículo bien conocido. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Bueno, Eunice es la madre del apóstol Timoteo. Lueda es la abuela de Timoteo. Y las dos mujeres eran la razón por la cual Timoteo llegó a ser el hijo adoptado de Pablo y que llegó a predicar el evangelio y que yo que llegó a viajar con Pablo empezando iglesias en muchos lugares. Él estaba totalmente dedicado a Dios y por medio de la vida de él podemos ver cómo eran estas dos mujeres. Eunice es la madre y su nombre significa una buena y feliz victoria. Los nombres en aquellos días significaban mucho. Ella era una mujer judía que amaba mucho al Señor Jesús Después de su conversión. Y vamos a hablar de esto. Lueda era la abuela de Timoteo. Su nombre significa amable y deseable. Ella también era mujer judía. Y amaba a Jesús también después de aceptar a Jesús como su salvador. Vamos a leer Hechos, el capítulo 16. Ahora estamos en Hechos, el capítulo 16. El versículo 1 hechos eh, el um, 16 1 después llegó a derbe y listra está hablando de Pablo Pablo y Silas y, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Parece que las dos. Um, las dos mujeres. Loeda y Eunice llegaron a aceptar a Cristo como Salvador cuando Pablo hizo su primer viaje misionero. Um, solo para que sepa, Pablo hizo dos viajes misioneros a Listra. Durante el primer viaje misionero, um, él conoció a Eunice, Luida y Timoteo. Supuestamente calculan que calculan que Timoteo tenía más o menos seis, siete años, tal vez ocho. Y los tres, durante el primer viaje misionero de Pablo, aceptaron a Jesucristo como su salvador. Ahora, Pablo está en su segundo viaje misionero y él vuelve para dar ánimo a la iglesia en Listra que él había empezado hace años atrás. Cuando Pablo llegó para reconectar con ellos, eh, él se dio cuenta que... Timoteo ahora tenía más o menos 15 años y Timoteo había desarrollado a un joven ex excepcional espiritualmente con un fuerte deseo de servirle al Señor. Pablo también llegó a amar a Timoteo y lo consideraba su hijo adoptado y que Pablo era su padre espiritual. Por eso, Pablo escribió primera y, y segundo Timoteo, a Timoteo para animarlo, para discipularlo y para enseñarlo en el ministerio. Porque eh, Timoteo era muy joven cuando empezó su ministerio. Ellos vivían en Listra, los tres. Aunque ellos fueran judíos, ellos vivían con gente pagana. Porque allá en ese sector no había judíos, muchos judíos y no había creyentes antes de llegar Pablo. Eh, en su primer viaje misionero. Esta gente adoraba dioses de los griegos. Había pocos judíos que viviendo, que estaban viviendo en Listra cuando Pablo legó, llegó por primera vez. No hay evidencias de ni una sinagoga, porque aunque los judíos uh, no, no fueron creyentes, ellos siempre se reunieron en una sinagoga porque seguían la ley, practicaban la ley. Y ni había un grupo de oración en toda la ciudad. Bueno, uh, Hebreos 16, la segunda parte, 16, uh, el versículo 1. Uh, Voy a leer la segunda parte otra vez. Um, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. Uno puede preguntarse el por qué Eunice llegó a vivir en Listra donde no había templo judíos, no había lugar para congregarse para los judíos. Tampoco no había escuela para su hijo Timoteo. Las escuelas para las enseñanzas de los hijos de los judíos siempre estaban dentro de la sinagoga. Y los ancianos que ellos llevaban años en la fe uh, enseñaban los niños la ley. Entonces, Eunice y Loida encargaron de enseñar a su hijo. Y después de convertirse las dos mujeres y Timoteo, ellas dos enseñaron constantemente día y día a Timoteo cómo vivir, como Dios quiere que vivamos. Pero podemos entender la razón de vivir allí porque dice en Hechos uh, 16.1b, pero el Padre era griego. Eunice era mujer creyente, pero su esposo era griego. Llamándolo griego significa que él, él no era creyente, sino era pagano, un griego. Cuando hace años atrás eh, ellos se mudaron a Listra, eran judíos, pero no creyentes. Ahora son salvos y muy dedicados al Señor en especial el hijo Timoteo. Y, des, y, y yo creo que su madre de Eunice, Luida, llegó con, con ellos. Puede ser que ellos habían estado viviendo con ellas, eh, ellos todo el tiempo, no sabemos. Pero ella también estaba enseñando a Timoteo. Nació Timoteo y parece ser que era su único hijo de um, Eunice y su esposo. Se dice que aunque el padre no fuera creyente, él no se puso en contra de las enseñanzas de Eunice y Loida cerca de la vida y religión de los judíos. Porque desde, desde cuando eran pequeños, ellas, las dos, enseñaron la ley a Timoteo. Y también es posible que el padre llegó a ser creyente en los años que pasaron, ¿O es posible que él falleció y que Eunice era madre soltera? No sabemos porque la, la Biblia no nos dice. Hechos 16.2 dice, estamos en Hechos 16.2, y daban buen testimonio de él, es que de él el esposo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. La Biblia dice que los que conocieron el esposo de Eunice, daban buen testimonio de él. Él era un hombre bueno y respetado. Ellos eran judíos practicando y viviendo bajo la ley, pero todas las vidas cambiaron cuando Pablo llegó a Lisa por su primer viaje misionero. Los tres, Eunice, Luida y Timoteo, escucharon el mensaje de la salvación por medio de la muerte de Cristo y aceptaron esta vida nueva. Ahora, la casa de Eunice es más dividido divida. antes era un gentil y una judía pero ahora es una creyente y un pagano y todo pero de todos modos Eunice vivía en un hogar dividido uno era creyente y el otro no era pero ella siguió fiel al señor. el curioso en segundo de timoteo 1.5. Y si quiere buscarlo o si quieren escuchar, segundo de Timoteo, segundo de Timoteo 1, 5. Voy a leer. Pablo está escribiendo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Luida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Um, este versículo nos dice por qué Timoteo era quien era. Era porque su abuela y su madre tenían tanta fe y que enseñaron y pasaron esta fe a Timoteo y enseñaron y enseñaron sin cesar. Eunice y Loida preparaban a Timoteo para asistir a Pablo durante un largo piel periodo de tiempo y se dicen los comentarios y en la palabra de Dios Pablo mandaba a Timoteo a unos lugares para unas situaciones muy difíciles porque él siento que tenía una madre judía y un padre que era um, gentil o que, que era de otra cultura Timoteo conoció lo, las dos culturas y ella, él sabía la, la vida de, la, de las dos culturas que estaban en estos sectores y él podría um, ser un ministerio bien grande y bueno para con la, las dos culturas. Otra curiosidad y otra curiosidad, otra curiosidad es que estamos enseñando a dos mujeres que nunca dicen ni una palabra en la Biblia. No he escrito ni una palabra de ellas. Entonces, ¿Cómo vamos a saber algo de ellas? Es simple, vamos a ver los resultados y la influencia de ellas con Timoteo. Timoteo y lo como él es cuenta la historia de cómo son estas dos mujeres. Bueno, en Hechos 16, 3 dice, quiso Pablo que este está hablando del padre de Timoteo. Quiso Pablo, que el padre fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Obvio que Pablo quiso llevar a Timoteo consigo y, y quiso que Timoteo sea un predicador, pero los judíos creyentes estaban diciendo, él no es judío porque no ha sido circuncidado. Entonces, Pablo dice que voy a llevarlo para la circuncisión y pidió que el padre fuera con él. Um, es interesante que, que como judíos la circuncisión lo, lo, lo hacen a los ocho días de vida. Timoteo nunca fue circuncidado como bebé. Creo que fue porque Eunice estaba obedeciendo los deseos de su esposo. Un incrédulo. Hmm, esto habla mucho, ¿no? Pero ella quiso que su hijo fuera aceptado en el pacto de Abraham con Dios y la única manera de llegar a ser parte de la fe judía era por la circuncisión. Um, Timoteo se consideraba un griego antes de la circuncisión, pero tenemos que saber que la circuncisión no salvó a la persona significaba un pacto entre dios y el hombre judío era una dedicación mm, para vivir una vida aparte del mundo y dedicada a dios no salva a la persona llegando al nuevo testamento uh, ya no era requisito porque los judíos ya no estaban viviendo bajo la ley pero bajo la gracia pero um, que recordamos que era un, una pelea dentro de la iglesia nueva, la iglesia primitiva. Bueno, uh, en la cultura de Timoteo como hijo, hasta más o menos los 15 años, él se consideraba más griego que judío. Y se suponen que su padre no quiso que Timoteo entrara en la religión judía como bebé. Pero... Pablo quiso llevarlo para hacer la circuncisión. Puede ser por la presión de los judíos creyentes, los judíos que han llegado, llegado a ser creyentes. Hechos 16.3 dice, um, y vamos a leerlo un poquito más tarde. Bueno, no, Hechos 3. Hechos 6.3 dice um, que ellos sabían. Dice que por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Los judíos estaban poniendo presión encima de Pablo. Él no es judío porque no ha sido circuncidado. Porque había una, una, un grupo de judíos que estaban todavía de, salvos, pero viviendo bajo la ley. Uh, Pablo había observado la vida del Timoteo. Y... Um, él tenía un amor y una, un anhelo para servir al Señor. También él vio a su abuela y su madre y cómo criaron a Timoteo en los pasos de Dios. Bueno, um, eso es seguro que Pablo lo discipuló y era mentor para el joven cuando estaban viajando. Llevó consigo a muchos viajes misioneros. Ellos trabajaron juntos. Eran como padre e hijo. E hijo. Pablo nunca tuvo hijo por sangre, pero tenía su hijo adoptado, Timoteo, porque en Primera de Timoteo 1.1 lo llama mi amado hijo. Y podemos re recordar, como dije, la iglesia primitiva estaba bajo críticas y persecución de los mismos judíos y gentiles que seguían la ley. Uh, Pablo fue bajo persecución mucho en Listra y en otras ciudades. Pero parece que los mismos judíos, los creyentes, pensaron que Timoteo siendo, siendo gentil no pudo ser parte de ellos. que Ellos sabían que su padre era griego. Y no podemos olvidar que cuando Jesús murió en la cruz y aún durante su ministerio, cuando la, la iglesia primitiva estaba formando, había una gran división en las iglesias. Los judíos creyentes... No querían extender el Evangelio a los gentiles. Ellos dijeron que Fu, Cristo vino para nosotros. Él no vino para ustedes. Ellos no tienen derecho a entrar en nuestra religión. Este fue una, un, un, un lío tremendo. En cambio, Pablo era uno que quería extender la salvación en todo el mundo. Entonces, cuando Timoteo llegó a la edad de escoger ser creyente y después entrar en el pacto entre él y Dios, Pablo lo llevó para la circuncisión. circuncisión. Yo creo que o el padre dio su permiso, no sabemos si él fue con él, o él dio su permiso o el padre después, antes de la circuncisión, circuncisión había muerto. La Biblia no nos dice, pero claro que tenía permiso de su madre. Bueno, um, solo hay un versículo en la Biblia, que menciona estas dos mujeres, y yo lo leí, estaba en Segunda de Timoteo 1 y 5, y habla de la fe de Eunice y Luida. Pablo habla de la abuela y mamá de Timoteo y su fe que ellos encalcaron en la vida de su hijo. Timoteo tenía fama por su fe y confianza en Dios. Esas características eran pasados a Timoteo de de ellas, de esas dos mujeres, de sus enseñanzas, pero no solamente de sus enseñanzas, pero era en la manera en que ellos estaban viviendo sus vidas. Y esto debe hablar hablar bien duro a nosotras como madres y mujeres. Pablo llegó a conocer toda la familia y como dije, en primera de Timoteo 1 lo llama mi amado hijo. Pablo escribió el primero de Timoteo a Timoteo para animarlo a no prestar atención a uh, que era tan joven. Timoteo empezó su ministerio muy, muy joven y estaba recibiendo críticas por eso, eso. Pablo escribió el segundo de Timoteo para animar a Timoteo a seguir fiel. Y en esa ocasión Pablo estaba cerca de, de morir. No se olvide, Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo estos dos libros. y Estaba en la cárcel cuando escribió otros libros también. Bueno, y al fin Timoteo fue golpeado y martirizado por predicar contra la idolatría. Bueno, segundo de Timoteo eh, 3.15 dice, lo voy a leer, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La abuela y la madre desde la, la, desde la infancia de Timoteo le enseñaron el camino de Dios. Y aquí vemos el impacto espiritual de ellas dos. Ellas desde pequeño le enseñaron a este niño, este bebé, este niño. Pablo escribe a Timoteo que desde la niñez que desde muy pequeño, la mamá y la abuela le enseñaron el evangelio. Esto habla palabras. Eunice y loide no tenían que hablar palabras en la Biblia. Esto lo que ellos hicieron habla un montón de palabras. Cuando leemos las jornadas misioneras de la gente, y cuando leemos um, que como la gente fue cambiada y la gente fue convertida por la vida de Timoteo, podemos ver dos discipuladoras y dos mentoras, Eunice y Luida. Esas dos mujeres invirtieron la verdad de Dios en la vida de él. Y aun cuando la casa era de religión dividida, ellas siguieron fiel a Dios. La vida de Timoteo nos cuenta las vidas de ellas. Su prioridad era Dios. Y eso es lo que enseñaron a Timoteo. Ellas sabían que tener a Dios como primer anhelo de vida era lo más importante. Por la influencia de ellas, Timoteo llegó a ser hombre completamente, totalmente dedicado y fiel a Dios. Según los comentarios, porque leemos en segundo de Timoteo, Uh, el capítulo 3 que pablo um, eh, eh, sufrió persecución mucha perse persecución contra él y dicen los comentarios que es muy probable que eunice también sufrió persecución pero la biblia no nos no, no nos habla más de ella eunice y loide eran unos ejemplos vivos como deben vivir como creyentes y pasaron esto a Timoteo. Um, segundo de Timoteo 2. Uh, no, segundo de Timoteo 1, 1 al 2. Lo voy a leer. Estamos en segundo de Timoteo 1, 1 a 2. Pablo está escribiendo a Timoteo otra vez desde la cárcel. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, de Timoteo, en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Pablo escribiendo a Timoteo de la cárcel, él ama a su amado hijo y ora por él y por el ministerio día y noche. Pablo menciona la verdadera fe de Timoteo que hay en él y que habitó esta fe en su madre y su abuela. Su hijo servicio al Señor, uh, sirvió al Señor. Es lo que ellas le enseñaron a hacer. Lo que Pablo escribió en esos versículos nos dice el carácter de estas dos mujeres. Entonces, ¿qué podemos aprender de dos mujeres que nunca hablaron ni una sola palabra en la Biblia? Las podemos conocer por medio de la manera en que enseñar, enseñaron a su hijo y a su nieto. Y Timoteo, la vida de Timoteo refleja refleja totalmente la vida de su mamá y su abuela. Bueno, la, la primera lección que veo yo es la importancia del hogar en entrenar a los hijos. La importancia del hogar en entrenar o en el entrenamiento de los hijos. Por eso escogí el versículo Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Este, mis amigas, es un mandato a los padres. El valor de enseñar de Dios, el valor de la salvación, enseñar la salvación y de dar una base de la fe, no tiene precio, es sin valor. Demora tiempo y fuerza. Uh, esas dos mujeres estaban juiciosas en ens enseñar este niño. Requiere sabiduría de Dios también enseñar niños y hombres. Debe ser nuestra prioridad. No debemos dejar que el enfoque nuestro sea puesto en el mundo o en un trabajo o en otra cosa y muchas veces hay madres que dejan sus niños dejan sus hijos y obvio que tienen que trabajar no sé no, no estoy criticando a nadie pero el mandato es enseñar a nuestros hijos timoteo llegó a ser fiel porque su madre y abuela se fijaban en ser madres era su responsabilidad criar su hijo en los caminos de dios no es trabajo de la iglesia, aunque la iglesia nos ayude y aunque la iglesia nos apoya. Es nuestra responsabilidad como madres y padres enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Nunca, nunca podemos o debemos menospreciar una madre por ser solamente una madre. Y otra cosa, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que entrar en el homeschool. El homeschool es lo que están haciendo muchas de ustedes, a uh, enseñar sus hijos en casa. Uh, este era el programa para nosotros, Roberto y yo. Nosotros enseñamos nuestros hijos. Um, y sé que hay algunos de ustedes que también. Pero, pero lo que les voy a decir y lo que les voy a advertir es una advertencia. Es de suprema importancia. Que usted como madre, si tiene hijo o hija en un colegio, tiene que investigar. Tiene que investigar la escuela donde está su hijo o hija para averiguar exactamente qué están enseñando a sus hijos. Les aseguro que las enseñanzas de los colegios seculares son mundanas y están enseñando la filosofía completamente del mundo. Y debemos saber qué es, cuál es. Bueno, es que no, hay que hacer lo que uno quiere hacer, no, que, no hay que obedecer. O el, el, lo que están enseñando en los colegios aquí en los Estados Unidos es, es triste, es patético. Dicen que, ah, el niño puede decir si sí, puede ser niño o niña, no importa cómo nació. O eh, dicen que si usted no quiere el bebé, o sea, viene a abortar, están enseñando al secundario aquí en los estados. Están enseñando niños de primario algo del sexo. Están enseñando que no hay Dios. Hay, hay colegios en California que están enseñando a los niños a adorar los dioses de sus musulmanes. La lista sigue. En nuestra iglesia casi todas las madres están en homeschool. No estoy diciendo que tienen que ser homeschool, Pero yo digo y repito, es nuestra responsabilidad. Si los niños están en un colegio secular, están con los que no son salvos, ¿por cuántas horas cada día? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están recibiendo? O la presión de, de, de los que están alrededor. Hay que pensar muy bien. Otra lección. Um, Eunice siguió a Dios aún con un esposo pagano. Ella se casó con un griego. ¿Por qué? No sabemos. No entendemos. Dijeron que en estos días uh, había... Mm, la nación de Israel se había apartado muchísimo de Dios. Entonces, los judíos estaban casándose con griegos. Y ella se casó, que se casó con un griego. Eran dos familias muy diferentes. Ella se salvó y era más dividido el hogar. No sé yo cómo es um, ser casada con uno que no es creyente, que no ama a Dios, pero yo sé que hay muchos hogares donde uno es creyente y el otro no es. Tengo unas unas muy buenas amigas cuyos esposos no son creyentes. Pero Eunice nunca se desanimó y nunca faltaba su fe. Y ella seguía al Señor fielmente, no importaba la situación en que ella estaba. Quiero leer primero de Pedro 3, 1 a 2. Primero de Pedro 3, 1 y 2. Es repetición, es otra repetición. Mujeres están sujetas a vuestros maridos. Pero escuchen ustedes. Para los que tienen esposas que no son creyentes, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta cada cada casta y respetuosa. Hmm. ¿Cómo van a sal salvar el esposo? Por la conducta de su esposa. Este nos debe hablar montones para las que tienen esposos que no son creyentes. Y si usted tiene esposo que no es creyente, hay que orar. Hay que evaluar cómo es mi conducta. Es casta y respetuosa y hay que orar y orar y orar porque Dios contesta en la oración. Otra lección, y, y yo puse este porque soy abuela. Tengo once nietos. Y yo tengo un ministerio con mis nietos, con cada uno de ellos. Uh, estoy en un discipulado con varios de ellos. Primera de Timoteo 5, 4 dice, Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para su propia vida para con su propia familia. Está hablando de viudas, pero yo creo que podemos o debemos aplicarlo a todas las abuelas. Él está dando una tarea de ser como Loida, porque Loida disipuló, ayudó en disipular y enseñar a su nieto. Ella enseñaba a Timoteo tal como su madre Abuelas, tenemos una responsabilidad de ser un ejemplo y ser piadosas para con nuestros nietos y, e hijos también. De ser un testimonio vivo de cómo debemos vivir con Cristo como nuestro Señor. Tenemos responsabilidad de estar enseñando la palabra de Dios a los hijos y nietos, orando, discipulando. Hay abuelas que viven con sus familias. Más más en Colombia y a mí me, me fascina la, la familia en Colombia porque cuando uno es abuela y viuda, uh, hay familia con quien puede vivir. Aquí en los estados lo ponen en un ancianato y olvidan de ella. Es la, la pura verdad. Pero hay abuelos, hay abuelas que viven con sus hijos. ¿Cómo somos? ¿Estamos viviendo? Yo sé que, yo sé que cuando llega la edad, me está llegando, avanzando la edad, la abuela puede ser olvidada, sola y triste. Si es creyente, no debe ser así. Dios nos ha dado un ministerio para con la familia nuestra, los nietos, los hijos. Ellos nos van a imitar. Ellos nos están observando. Y nosotros como abuelas tenemos un papel muy importante. Podemos no solamente ser un ejemplo, pero podemos discipular y más que todo orar. Debemos estar orando cada día por nuestros nietos. No es fácil ser niño y joven hoy día en el mundo en que estamos viviendo. Yo adivino que Loida oraba mucho por Timoteo. Otra lección. Estas dos mujeres vivían lo que estaban enseñando. Las lecciones de ellas no solamente eran enseñadas, pero las lecciones llegaron por medio de las vidas de ellas porque ellas vivían lo que estaban enseñando. La vida, la vida diaria de ellas era un testimonio vivo de un amor y servicio a Dios y esto lo pasaron a Timoteo. Mateo 23, 1 al 3, en esta porción de la palabra de Dios, es Jesús está hablando de los fariseos. Y al fin él dice, ellos no practican lo que predican. Yo creo que lo peor, como un creyente puede vivir, es de una doble vida. Es predicar una cosa, pero practicar otra. Yo no sé cuántas veces he escuchado, uy, fulana de tal va a tu iglesia. Uy, ella es calumniadora, es mentirosa y yo no voy a asistir a tu iglesia por ella. Romanos 2.21 dice, esta es cuestión muy interesante. Romanos 2.21. Tú, pues que enseñes a otros, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que aboni, abon, uh, abominas de, la, de los ídolos, ¿comites sacrilegio? Esta es una doble vida. Es decir una cosa, predicar una cosa y hacer otra cosa. La pregunta, ¿estoy yo practicando y viviendo lo que digo y predico a otros? Otra lección. Dios quiere que dediquemos nuestros hijos a él. Y creo que hemos hablado de esto. Es obvio que Eunice dedicó su hijo a Dios cuando era pequeño. Y tenemos que saber, que sepan, que sepamos que los hijos nuestros vienen de Dios. Son prestados a nosotros. Ellos pertenecen a Dios. Nos han encargado la crianza de ellos. Por eso es tan importante que criamos nuestros hijos en los caminos del Señor. Salmo 131.13 dice que Dios formó cada persona. Dios ha escogido cada hijo mío y cada hijo suyo y que tiene un propósito en su plan. Dios tiene un propósito. Para cada uno. Bueno. Recuerda Ana en Primero de Samuel. Primero de Samuel 1. El versículo 27. Ana dijo. pues este niño oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva. Será de Jehová. Madres. Tiene que de tenemos que dedicar nuestros hijos a Dios. Y a la vez. Enseñarlos. A seguir a él y dejar que Dios los dirige. Así está en Timoteo 1.5. La fe que Pablo vio en Timoteo fue enseñado de Eunice y Loida. Él fue enseñado a seguir a Dios. Y, y para mí, yo creo que fue muy difícil cuando uh, Timoteo salió de la casa, más o menos a 15 o, o 16 años para ir con Pablo para predicar el evangelio especialmente cuando su madre sabía que la persecución en esos tiempos era, era era duro pero ellas habían dedicado a su hijo muy temprano y la pregunta ¿hemos dedicado a nuestros hijos a Dios? bueno puede ser que son mis, mis mis hijos son grandes pero nunca es demasiado tarde para dedicar su hijo a Dios y orar y orar y orar. Otra lección, Dios quiere que seamos mujeres de fe, y hemos hablado de esto también. Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe nuestra? Hemos hablado de esto. Por estar en la palabra de Dios, tenemos que estar aprendiendo, leyendo, estudiando, meditando, escuchando, memorizando y hablando la palabra de Dios. No hay otra manera que puede crecer la fe nuestra. Cada día en la palabra, Eunice y Loida se llenaron con la palabra de Dios y enseñaron todo esto a su hijo. Otra lección que yo salí de esto, y esta es de, de la vida de Pablo. Es una lección de Pablo. Él escribió, eh, primero y segundo Timoteo, encarcelado. Pablo escribió en Filipenses 4, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo cuando escribió, esos dos libros y otros libros. Él estaba en la cárcel encadenado. Las cárceles de aquellos tiempos eran feas, eran frías, eran oscuras. Y él pasó años en la cárcel. ¿Para qué? Predicar, predicando la palabra de Dios. Y él siguió viviendo para Dios en las peores condiciones posibles. Él escribió la palabra de Dios ahí. Él nunca se quejó de nada. Hmm. Esto me ha hecho pensar mucho. Yo me pongo a quejar cuando hace tanto frío, me pongo a quejar cuando las cosas no van bien, me pongo a, a criticar cuando, uy, con el tráfico. Aquí es, bueno, no es como el tráfico de Bogotá, pero es terrible el tráfico aquí. Tenemos que dar gracias a Dios por cualquier cosa que nos pasa y por cualquier situación en que estamos. Dios nos tiene exactamente lo, lo que Él quiere que estemos. Y debemos empezar a dar gracias a Él por lo que tenemos, por las pruebas, por los problemas. Pablo tenía un ministerio muy efectivo desde la cárcel. Yo estaba pensando, yo estaba leyendo que los, las cárceles en aquellos tiempos aún ni, ni dieron comida. Y si fuera así, um, la gente de las iglesias tenía que llevar comida para Pablo, si no, moriría con hambre. Otra lección que, que yo puse es que tenemos que darnos cuenta del poder de las Escrituras. Y tengo varios reciclos calcar las escrituras en la vida de su familia, sus hijos, sus nietos, um, tiene tanto, tanto, tanto poder. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Somos pecadores. Los hijos nuestros también son pecadores. La palabra de Dios tiene mucho poder para ayudarnos a resistir tentaciones. ¿no? no es decir que vamos a llegar a la perfección, no, nunca. Pero la palabra de Dios guardando en mi corazón me ayuda a resistir uh, el, 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 los pecados que cuando Satanás viene con las tentaciones. Santiago 1.21 dice, la palabra de Dios tiene el poder para salvar el poder de la palabra de Dios Hebreos 4.12 dice la palabra es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filas y penetra hasta partir el alma y el espíritu y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón por eso por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estar um, dando la palabra de Dios a los que están en nuestro alrededor. Y la, la última lección es que solo Jesucristo nos puede salvar. Yo creo que es importante. Eunice y Luida eran judíos fieles, pero este no, los, no las salvó timoteo no hizo la circuncisión cuando era pequeño bebé lo hizo a los 15 años pero este no lo salvó tampoco y aunque Eunice y loide um, hubieran memorizado la ley porque ellos eran judíos y seguro que practicaban la ley judío esto no las salvó era cuando pablo llegó en su primer misione viaje misionero con el evangelio de la salvación, por fe en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, Él pagó nuestro deuda. Y en esto, ellos aceptó a Jesucristo como su salvador. Esto es lo que salvó. Hechos 4.12 Hechos 4.12 dice... Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Primero de Juan 1.9 Ellos dos vivían bajo la ley, pero solo cuando ellos aceptaron a Jesús como su Salvador, ellos tenían ahora su destino al cielo. Bueno, eh, en conclusión, eh, es interesante la vida de estas dos mujeres. Eunice, más que Luida, Luida, tenía una vida difícil. Ella se casó con un gentil. Ese debería haber sido un desafío. Ella era judía. Era contra la ley, casarse con un griego. Entonces, ella desobedeció la ley de Moisés. Ella se mudó lejos de, de los judíos, lejos de su país. Ella vivía en una casa dividida, un judío, un gentil. Y después de ser salva, la división era más grande. Y los comentarios dicen que ella sufrió persecución. Pablo también sabemos muy bien la persecución la, que Pablo sufrió. Su hijo salió de la casa cuando joven para viajar con Pablo. Y al fin... Su querido hijo fue golpeado y matado por predicar. Para ella, eso era bastante difícil. Pero a pesar de todo, ella siguió fiel a pesar de todo lo que había pasado. Nunca faltaba su fe y amor para Dios. Ella no era persona importante, ni en la cultura, ni en la ciudad. La única cosa que ella hizo era criar un hijo que dedicó su vida por completo a Dios. Ella no era una reina, no enseñó estudios bíblicos, no hospedó un profeta, no era profeta. Ella dedicó su vida a criar su hijo. En los ojos de Dios es el papel y trabajo más importante que una madre puede hacer. Que usemos Eunice y Luida como ejemplos. Y aún como viejos, podemos dar tiempo a los hijos y nietos, podemos orar por ellos. No hay algo mejor que una madre, de una madre, en creer hijos, crear hijos que amen y sirvan a Dios. Puede ser que sus hijos son grandes y no están siguiendo al Señor. Y eso, eso pasa. ¿Es muy tarde? No, nunca es tarde. Nunca es tarde, porque Dios contesta la oración. Él puede cambiar el corazón de una persona, no importa la vida. Por eso hay que orar y orar y orar por nuestros hijos que no están andando al Señor. Santiago 4.14 dice, No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Se desvanece. Nosotros como mujeres. Como seres humanos. Solo tenemos una vida. Una vida. Para dar a Dios. Y debemos vivir en una manera. Que agrada a Dios. Y dejar un legado. Para otros. ¿Qué legado estamos dejando? Ojalá que. Que podamos recordar de estas dos mujeres y la obra que hicieron. Dos mujeres que nunca hablaron ni una palabra en la Biblia, pero tantas lecciones que podemos aprender de ellas. Bueno, oremos. Padre Celestial, otra vez, Señor, te damos tanta gracias por una lección tan buena de esas dos mujeres que te amaban tanto y te que seguían tan fielmente y que enseñaron a su hijo y su nieto a servirte Señor que, que ayúdenos a aprender de estas dos mujeres que es nuestra responsabilidad enseñar los hijos y si ellos son grandes es nuestra responsabilidad orar y orar y orar Señor te damos tantas gracias por todo lo que tú has hecho por esas dos mujeres, por esos ejemplos de esas mujeres de la palabra de Dios. Y pedimos, Señor, tus ricas, ricas bendiciones sobre cada mujer, cada dama, que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas y que crezca nuestra fe. Y ayúdanos a cada día, Señor, estar en tu palabra, memorizando, escuchando tu palabra para que pueda crecer la fe nuestra. Señor, te damos tantas gracias por este grupo de damas y la bendición que ellas son para mí. Te damos gracias por su um, paciencia y que bendice cada hogar, Señor. Y pedimos este en el nombre de Jesucristo, dando tanto gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muchas, muchas gracias, damas. Nos vemos. Será ahora el 29 de junio porque los primeros dos lunes son feriados. Pero muchas, muchas gracias por su paciencia. Gracias, Estelita, por grabar. Que Tengan unas buenas semanas. Adiós.